الحمدللہ قالت العراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَعَنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ رواہ الامام احمد والامام الترمزی رحمهم اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفقہو قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللہم نور قلوبنا بالایمان وشرح صدورنا للاسلام اللہم من احییتہ منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم وفقنا لما تحب و ترضا اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک بیموالنا و انفسنا اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک آمین یا رب العالمین ہماری آج کی گفتگو کا اصل عنوان تو جہاد فی سبیل اللہ ہے جو سورہ حجرات کی آیت نمبر پندرہ کی روح سے ایمان حقیقی کا رکن لازم ہے لیکن سورہ حجرات کی آیت نمبر پندرہ جس میں ایمان کی ایک جامع اور معنی تعریف آئی ہے اس لفظ کی اتنا وضاحت کر دوں جامع اور معنی تعریف سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی حقیقت کو اس طور سے ڈیفائن کر دیا جائے ایسی تعریف ایسی ڈیفنیشن کہ اس کے تمام ضروری اجزاء اس میں آ جائیں ان کے اعتبار سے وہ جامع ہو کوئی ضروری جز اس کا اس سے باہر نہ رہ جائے اور معنی ہو اس معنی میں کہ کوئی غیر ضروری شے کوئی خارج کی شے کوئی اجنبی شہ اس میں داخل نہ ہونے پائے وہ منع کر دے ہر دوسری چیز کو اس میں شامل ہونے سے تو ایمان کی جامع اور معنی ڈیفنیشن مومن کی ایک جامع اور معنی تعریف وہ در حقیقہ صورت الحجرات کی آیت نمبر پندرہ میں وارد ہوئی ہے جس کے مطابق ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایمان حقیقی کے دو رکن ہیں ایک یقین دل میں دوسرے جہاد عمل تو اصل میں ہمیں آج انہی دو کے بارے میں گفتگو کرنی ہے اور خاص طور پر جہاد فی سبیل اللہ جو گویا کے رکن لازم ہے ایمان حقیقی کا 
اس کے مراحل کیا ہیں اس کے مدارج کیا ہیں اس کے لوازم کیا ہیں اس کی شرائط کیا ہیں آج اس مسئلے پر ہمیں تفصیل سے گفتگو کرنی ہے لیکن ایمان اور اسلام کے فرق پر جو آیا مبارک کا اس سے قبل وارد ہوئی ہے سورہ حجرات میں آیت نمبر چودہ میں نے عرض کیا تھا پچھلی نشست میں کہ ایک مضمون اس کا باقی رہ گیا ہے اس کے اس قرض کو چکانے کے لیے چند بنیادی باتوں کو اثر نو ذہن میں مستحضر کر لیجیے پہلی بات یہ بیان ہو چکی ہے کہ قرآن حکیم میں ایمان اور اسلام مومن اور مسلم یہ تقریباً مترادف الفاظ کے طور پر مستعمل ہے دین میں جو بلند سے بلند ترین مقام ہے اس کو بھی اسلام سے تعبیر کیا جا سکتا ہے اور کیا گیا ہے جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور ظاہر بات ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے آخری دور کے واقعات میں سے ہے تمام مراحل سے گزر جانے کے بعد وزیر طلا ابراہیم ارب بکل ماتن فاتم مہن سارے امتحانوں سے گزرنے کے بعد اب اس وقت جب وہ تعمیر کر رہے ہیں خانہ کعبہ کی تو دعا کر رہے ربنا وجالنا مسلم لکھ اے رب ہمارے ہم دونوں کو ہم باپ بیٹا کو اپنا مسلم اپنا فرما بردار بنائے رکھ تو اب اس سے بلند تر حقیقت اور کیا ہوگی دین کی جس کے لیے کہ خود حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہے یوں کہیے کہ دین کی بلند ترین حقیقت کو بھی آپ اسلام سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں ایمان سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں فرق صرف یہ ہوگا کہ اسلام کے بارے میں بھی ہم یوں کہیں گے کہ ایک ہے قانونی اسلام جس کی بنیاد پر دنیا میں کسی کو مسلمان سمجھ لیا جائے ایک ہے حقیقی اسلام جس کو کہ اللہ تعالیٰ تسلیم فرمائے کہ ہاں یہ میرا بندہ ہے مسلم ہے میرا متی فرمان ہے اسی طریقے سے ایمان کی تفصیل ہے ایک قانونی ایمان ہے ایک حقیقی ایمان ہے لیکن یہ کہ بطور اصطلاح ان دونوں چیزوں میں جو فرق واقع کیا گیا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر چودہ میں کہ ایک شے کے نفی کے ساتھ اور تاکیدی نفی کے ساتھ دوسری شے کا استعمال کیا گیا بالت الحراب و آمنا کو لم تو ملاکن کولو اسلم یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے نبین سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو تم بالکل ایمان نہیں لائے ہو صرف یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا یہ مقام اس اعتبار سے بہت نمایاں ہے کہ کوئی تعویل ممکن نہیں ہے یہاں یہاں صاف طور پر ماننا پڑے گا کہ یہ اسلام اور ایمان دو جدا جدا گانا حقیقتیں ہیں چنانچہ اسی کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ جو ام سننا شمار ہوتی ہے حدیث جبرائیل گویا کہ حدیث کے ذخیرے میں اس حدیث مبارک کا وہی مقام ہے جو قرآن حکیم میں سورہ فاتحہ کا ام القرآن ام الکتاب یہ سورہ فاتحہ ہے اور ام سننا حدیث جبرائیل ہے جس کے بارے میں یہ وضاحتیں بھی آئی ہیں کہ یہ حضور کی حیات دنیاوی کے آخری دور کے واقعات میں سے ہے انسانی شکل میں حضرت جبرائیل آئے ہیں جبکہ حضور صحابہ کے ایک مجمع میں تشریف فرما تھے اور وہ چیرتے ہوئے مجمع کو سامنے آ کر بیٹھ گئے ہیں اپنے دونوں ہاتھ انہوں نے حضور کے زانوؤں پر رکھ دیے ہیں دو زانو ہو کر حضور کے سامنے جا کر بیٹھ گئے پھر سوال کیے ہیں اخبر نے علی الاسلام اخبر نے علی ایمان حضور مجھے بتائیے اسلام کیا ہے جس کا آپ نے جواب دیا پھر فرمائیے اس ایمان کیا ہے اس کا آپ نے جواب دیا اور اس حدیث کی جو مختلف روایات ہیں ان میں سے بعض میں اس کی سراہت ہے کہ اختتام پر جب سائی جو تھے انسانی شکل میں جبرائیل جب واپس چلے گئے 
تو اس کے بعد جو ایک سسپینس آ رہا کہ یہ کون تھے اجنبی تھے ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں ہے لیکن یہ کہ ان کے کپڑے نہایت سفید براق تھے آسار سفر کوئی موجود نہیں تھے کوئی گردہ موجود نہیں تھا بال نہایت چمکیلے سے آتے تھے کون لیکن حضور کی محفل میں چونکہ صحابہ اکرام نہایت مؤدب رہتے تھے کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوئی واقعہ ہوا ہو گیا لیکن ہر شخص اپنی جگہ پر اس میں تھا ادھیڑ بن میں ششو پن میں حضرت عمر جو راوی ہے اس کے جو مسلم شریف میں روایت آئی ہے فلبش تو ملین کافی وقت مجھ پر گزر گیا کہ میں اسی ادھیڑ بن میں رہا کہ یہ معاملہ کیا تھا یہ کون سائل تھے یہاں تک کہ خود حضور نے پوچھا کہ یا عمر ہو تدریمر یہ سائل ہے عمر تمہیں معلوم ہے یہ سائل کون تھے اور اس کے بعد جواب دیا کہ یہ جبرائیل تھے اتاکم یعلموکم دینکم یہ آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں اور ایک روایت میں الفاظ آئے ہیں کہ ارادا انتعلم اسلم تسلو یہ چاہا گیا کہ تمہیں دین کی حقیقت معلوم ہو جائے جبکہ تم خود سوال نہیں کر رہے یعنی یہ سوال تو تمہاری طرف سے آ جانا چاہیے تھا کہ اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے مسلمانوں کو دنیا میں جو ایک نظام بنانا ہے نظام معاشرت اور نظام ریاست اس میں کسی کی شمولیت کی بنیاد کس طریقے سے ہوگی کیسے معلوم ہوگا کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے کن بنیادوں پر ہم یہ طے کریں گے تو گویا کہ جو ڈھانچہ دنیا میں بنے گا مسلمانوں کا ایک نظام وہ چاہے معاشرتی ہو چاہے سیاسی ہو چاہے ریاست کا معاملہ ہو چاہے امت کا معاملہ ہو ملت کا معاملہ ہو یہ تو طے کرنا پڑے گا کہ کس کو ہم سمجھے کہ وہ ہمارے اندر ہے ہم میں سے ہے ہمارے ساتھ شریک ہے اور وہ چیزیں بھی کوئی ایسی ہونی چاہیے کہ جو ظاہر و باہر ہوں نمایاں ہوں جن کو ویریفائی کیا جا سکے تو یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی اگرچہ وہ یوں سمجھیے کہ سید الفقہ ہے اور امام اعظم ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن آپ کے علم میں ہوگا کہ عام جزیات جو ہے فقہ کے ان کے ذمن میں امام ابو حنیفہ کی کوئی تصنیف نہیں ہے بلکہ وہ تو در حقیقت یوں سمجھیے کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کی ایک ایسی مجلس بنا لی تھی کہ جس میں مسائل پر گفتگو ہوتی تھی امام صاحب بھی اپنی رائے دیتے تھے شاگرد بھی اپنی رائے دیتے تھے بعض معاملات میں سب کے مابین اجماع ہو جاتا تھا بعد میں امام صاحب کی رائے اپنی جگہ ہے شاگردوں میں سے کسی کی رائے مختلف ہوتی تھی ان تمام آرا کو فقہ حنفی میں جمع کر دیا گیا مختلف کتابوں میں وہ کوئی امام ابو حنیفہ کی تصنیف نہیں البتہ ایک کتاب ہے کہ جس کی نسبت آپ کی طرف ہے وہ تصنیف الفق الاکبر بڑی فقہ اصل مسائل جس میں کہ آئے ہیں بنیادی اور ان میں یہی مسائل آئے گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہوتا یا نہیں ہوتا باغ احادیث سے ثابت ہوتا جس نے نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر فقط کفر من ترک سلا کا متعمد فقط کفر اب کیا ایسے شخص کو مرتک قرار دیا جائے گا اگر مرتک قرار دیا جائے تو واجب القتل ہو گیا پھر اس کا مال جو ہے وہ گویا کہ مباح ہو گیا مسلمانوں کے لیے وہ تو مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت خوشمار ہو جائے گا یہ اتنا اہم مسئلہ ہے تو اس میں حقیقت کو واضح کرنا کہ اسلام کیا ہے اس کے قانونی بنیادیں کیا ہیں ایمان کی حقیقت کیا ہے اس کو پھر امام صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ مرتب کیا ہے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ نہایت اہمیت کا حامل ہے یہی وجہ ہے کہ حدیث جبرائیل میں بھی اب دیکھیے میں ذرا یہاں پر آج آپ کو سنا ہی دیتا ہوں کہ پہلا سوال کیا کالا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی علی اسلام مجھے یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے اسلام کی حقیقت کیا ہے اسلام کو ڈیفائن کیجئے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پر جواب دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الاسلام اسلام یہ ہے اب دیکھیے یہ ہے ڈیفینیشن اس کو کہا جائے گا کہ اب ڈیفائن کیا جا رہا ہے اسلام کیا ہے الاسلام اسلام انتشد اللہ الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ 
و تقیم الصلاه و توتی الزکاه و تصوم رمضان و تحج البیت ان استطعت الیه سبیلا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے اور نماز قائم کرے زکوۃ ادا کرے رمضان کے روزے رکھے اور اگر تجھے استطاعت حاصل ہے مقدرت حاصل ہے تو اللہ تعالی کے گھر کا تو حج کرے یہ ہے اسلام یہاں لفظ ایمان نہیں لایا گیا تو میں نہ بلّا نہیں آیا ہے تشہدہ تو گواہی دے ایک گواہی جو ہے ظاہری عمل ہے جیسے نماز ایک ظاہری عمل ہے اسی طریقے سے حج ہے زکوٰۃ کی ادائیگی ہے سوم رمضان ہے یہ ظاہری اعمال ہے ان کے حوالے سے معین کر دیا گیا اور میں دوسری حدیثیں اس سے پہلے آپ کو سنا چکا ہوں کہ حضور نے معین کر دیا یہ شاعر ہے ہمارے دین کے جو اس کی پابندی کرے وہ مسلمان تسلیم کیا جائے گا یہ دوسری بات ہے یہ ثانوی درجے میں بات ہے کہ اگر یہ معلوم ہو کہ یہ تو کلمہ شہادت تو یہ ادا کر رہا ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے لیکن یہ کہ یہ تو کسی ایسی بات کا کو مان رہا ہے کہ جو ایمان کی بالکل نفی ہے جیسے ختم نبوت جیسے قرآن مجید کا اللہ کا کلام ہونا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں یہ تو محمد کا کلام ہے میں مانتا ہوں میں ویسے ایمان تو قرآن پر رکھتا ہوں لیکن یہ محمد کی اپنی تصنیف ہے بعض اللہ سما بعض اللہ اب اس کی تکفیر کی جائے گی تکفیر ایک سیکنڈری پروسیس ہے ایک ثانوی عمل ہے لیکن جس شخص کے بارے میں اور کچھ ہمیں معلوم نہیں وہ اگر ان چند علامات پر پورا اتر رہا ہے وہ مسلمان ہے اب اسی حدیث میں حدیث جبرائیل میں پھر دوسرا سوال کیا گیا کالا فخر نے انل ایمان اب حضرت جبرائیل نے جو اس وقت انسانی شکل میں تھے دوسرا سوال کیا اب مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے اب لفظ آیا ایمان کا کالا انتومنا بلّہ و ملائے کتے و کتب ہی و رسول ہی و یوم لاخر و تومنا بالقدر خیر ہی و شر ہی ایمان یہ ہے کہ تو ایمان رکھے یقین رکھے تصدیق کرے اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی اور اس کی کتابوں کی اور اس کے رسولوں کی اور یوم آخر کی قیامت کے دن کی اور یہ کہ تقدیر خیر اور شر سب اللہ کی جانب سے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا ماننا ایمان ہے اسی طریقے سے جو متفق علیہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما اس میں جو الفاظ آئے ہیں کل میں نے حوالہ دیا تھا آج میں چاہتا ہوں کہ ان الفاظ کو بھی اچھی طرح آپ نوٹ کر لیں حضور کے الفاظ یہ بونی الاسلام خمسن شہادت اللہ الہ الا اللہ ون محمد رسول اللہ و اقام صلاحت و اتائیس زکات و حج البیت و سوم رمضان یہاں میں چاہتا ہوں ذرا پہلی فکر جو ہے لگا دی جائے میں اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ ایمان کے ارکان اور اسلام کے ارکان کے حوالے سے میں یہ ان دو ڈائیگرامس کے حوالے سے چاہتا ہوں کہ بعض حقائق کو آپ سمجھ لیں اسلام کی بنیاد اب بنیا کا ترجمہ کیا ہوگا بنا کہتے عربی زبان میں عمارت کو اسلام کی عمارت اٹھائی گئی ہے یا اسلام کی تعمیر کی گئی ہے پانچ چیزوں پر یہ ہے حدیث کے الفاظ اس کا لفظی ترجمہ ہوگا بنے الاسلام تعمیر کیا گیا ہے اسلام یا اسلام کی عمارت اٹھائی گئی ہے اعلی خمس ان پانچ چیزوں پر کلمہ شہادت نماز روزہ حج اور زکات ان میں کیا نسبت ہے وہ اس ڈائیگرام سے آپ کے سامنے آئے گی اسلام یوں سمجھیے کہ ایک چھت کے مانند ہے یہ اوپر جو چار ستونوں کے اوپر کھڑی ہے اسلام کی چھت جو ہے وہ چار ستونوں پر نماز زکات روزہ اور حج اور اس کے نیچے یہ کلمہ شہادت جو ہے یوں سمجھیے ایک ایسی بلڈنگ ہے یہ کہ جو سطح زمین اسی لیے اس کو معین کیا گیا اس کے اوپر کسی بھی عمارت کے اندر جو اس کا پلنتھ لیول ہوتا ہے جو اس کی کرسی کہلاتی ہے عرف عام میں وہ اوپر نظر آتی ہے وہ کرسی ہے کرسی پر چار جو ہے یہ ستون کھڑے ہوئے اوپر چھت ہے بونے یل اسلام و علا خمسن 
تعمیر کیا گیا ہے اسلام اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے پانچ چیزوں پر لیکن ان پانچ چیزوں میں نسبت کیا ہے چار یہ عبادات ہیں اسی لیے ان کو ستونوں کی شکل میں رکھا گیا اب سلاد اور عماد الدین کا لفظ بھی آیا ہے کہ نماز جو ہے دین کا ستون ہے تو در حقیقت یہ چار ستون ہیں جن میں اہم ترین جو ہے الفرق و بین الاسلام والکفر اصلاح اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز ہے یہ سب سے رکن اعظم سمجھیے لیکن اس کی بنیاد کلمہ شہادت کلمہ شہادت اور یہ چار عبادات اور اس کے اوپر یہ اسلام کی چھت قائم ہے صرف یہاں تک تو معاملہ ہے اسلام کا اب ایمان کیا ہے اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ جو آیت مبارکہ ہم پڑھ چکے ہیں جس میں کہ ہمیں معلوم ہوا کہ دو چیزیں مزید اس میں شامل ہوں گی تو ایمان کی تعریف مکمل ہوگی ان نمل مومن الزین آمن بلّہ و رسول ہی سملم یرتابو سملم یرتابو مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے یہ گویا کہ تعبیر ہے یقین کے لیے شک میں ہرگز نہیں پڑے لم یرتابو انہیں کوئی شک نہیں ہوا شک میں نہیں پڑے اور بجاہدو بیاموال فی سبیل اللہ اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں کھپائے اس میں اپنے مال بھی اپنی جانے بھی اب دیکھیے وہی عمارت ہے یہ اس میں یہ جو درمیانی حصہ ہے وہ پہلی فگر میں آپ دیکھ چکے ہیں اس میں اضافہ کیا ہوا ہے اس کلمہ شہادت کے نیچے اب یہ گراؤنڈ جو لیول ہے اس کے نیچے یہ اصل بنیاد ہے یہ ہے ایمان قلبی ایمان تصدیق بالقلب جیسے وہ بنیاد جو ہے اصل زیر زمین وہ نظر نہیں آتی بنیاد ہی کا حصہ ہے کرسی یا جو ہم جس کو پرنس کہتے ہیں وہ بھی بنیاد ہی کا حصہ ہے لیکن وہ زمین کے سطح سے بلند ہے اس لیے وہ نظر آتی لیکن اصل بنیاد جو ہے اصل فاؤنڈیشن وہ زیر زمین ہے لہذا وہ نظر نہیں آتی یہ ہے تصدیق بالقلب ایمان حقیقی یا یقین اور اوپر جہاد فی سبیل اللہ یہ اضافہ ہوگا گویا کہ درمیانی حصہ جو ہے اس عمارت کا وہ اسلام ہے کلمہ شہادت نماز روزہ حج زکات اسلام پہلی چھت آ گئی اس سے بلند عمارت ہوگی اب جہاد فی سبیل اللہ اس کے دو مراحل ہیں جس کی تفصیل میں بعد میں کروں گا لیکن اس کو ذہن میں رکھیے کہ یہ پوری جو دو منزلیں اوپر کی ہیں جہاد فی سبیل اللہ اس کا بولڈ جو عنوان ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے لیکن اس کو دو جو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اس کے دو مراحل ہیں جس کی تفصیل بعد میں ہوگی لیکن نیچے جو اضافہ ہوا ہے وہ ایمان حقیقی یا یقین قلبی یا تصدیق بالقلب یہ ہے در حقیقت اب بات مکمل ہو گئی ایمان کے دونوں حصے پورے ہو یعنی تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان آمن تو باللہ کما ہوا بے اسماء ہی و صفات ہی و قبیل تو جمی احکام ہی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب اب یہ ایمان کے دونوں حصے مکمل ہو گئے اسی طریقے سے عمل میں چاروں چیزیں وہ بھی آ گئیں نماز روزہ حج اور زکات اور پھر اس سے اوپر جہاد فی سبیل اللہ یہ اب مکمل ہو گئی ہے عمارت ایمان اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اسلام عام ہے اور ایمان خاص ہے ہر مومن تو لازمن مسلم ہے ہر مسلم لازمن مومن نہیں ہے گویا کہ جو صرف مسلم ہے وہ پہلی عمارت جو سامنے آئی تھی گویا کہ وہ اس کی تعبیر کر رہی ہے کلمہ شہادت نماز روزہ حج زکات اسلام عبادت اطاعت اللہ کے احکام کو مان لینا لیکن اس سے اوپر کی عمارت جہاد فی سبیل اللہ کے دو درجے اور دو مرحلے اور دو منزلیں اور نیچے ایمان دل میں یقین قلبی اس کا اضافہ کریں گے اب وہ شخص مومن کہلانے کا مستحق ہوا ان نمل مومن الزین آمن بلّہ و رسول ہی سملم یرتابو ایمان کی شکل یقین کی شکل وہ جاہدو بے اموال ہند فی سبیل اللہ اور انہوں نے جہاد کیا 
اللہ کی راہ میں اور کھپائے اس میں اپنے مال بھی اور اپنی جانے بھی یہ ہے در حقیقت ایمان اور اسلام کا باہمی رقط ایک بات میں نے پہلے عرض کی تھی اب ذرا اس کی مزید وضاحت چاہتا ہوں کہ یہ دو الفاظ اور دو دو الفاظ کے دو جوڑے اور بھی ہیں جن میں سے ایک پر تو آج ہمیں گفتگو کرنی ہے اسلام اور ایمان ایک جوڑا ہے اسی طریقے سے جہاد اور قتال یہ دوسرا جوڑا ہے جہاد فی سبیل اللہ قتال فی سبیل اللہ اسی طرح نبی اور رسول یہ تیسرا جوڑا ہے ان تینوں جوڑوں کے بارے میں اس پر اجماع ہے علماء امت کا کہ ان میں کہ باہمی نسبت کیا ہے عام اور خاص کی نبی عام ہے رسول خاص ہے ہر رسول تو لازمن نبی ہے ہر نبی لازمن رسول نہیں ہے اسی طریقے سے جہاد عام ہے قتال خاص ہے قتال تو لازمن جہاد ہے لیکن ہر جہاد لازمن قتال نہیں ہے جہاد کا بڑا براڈ بیس ہے اس میں بہت سی شکلیں جس پر آج ہم تفصیل سے غور کریں گے وہ شامل ہو جائیں گی اسی طرح اسلام عام ہے ایمان خاص ہے ہر مومن تو لازمن مسلم ہے ہر مسلم لازمن مومن نہیں ہے ظاہر بات ہے کہ مومن ہے تو جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے وہ تو دوسری اور تیسری منزل ہے تو پہلی منزل ہوگی تو دوسری تیسری منزل جو ہے وہ تعبیر ہوگی اور اسی طریقے سے وہ دیبان قلبی ایمان یقین قلب والا ایمان تصدیق و ملقل والا ایمان وہ لازم ہوگا اس میں ایک قول ہے علماء کرام کا بہت ہی حسین قول ہے کہ یہ الفاظ ایسے ہیں ایزج تما تفرقہ ویزا تفرقہ اجتماع جب یہ الفاظ علیحدہ علیحدہ آئیں گے اسلام ایمان تو تقریباً ایک ایمانی میں استعمال ہو رہے ہوں گے جہاد کے تال تقریباً ایک ہی معنی میں استعمال ہو جائے گی نبی رسول تقریباً ایک ہی معنی میں استعمال ہو جائے لیکن جہاں یہ ایک ہی جگہ پر آ جائیں ایک دوسرے کے مقابل ہو کر تو وہاں یقیناً ان کا مفہوم ایک دوسرے سے جدا ہو جائے گا یعنی جب جمع ہو تو ان میں تفرقہ ہو جاتا ہے مفہوم کے اعتبار سے متفرق ہو جاتے ہیں جب متفرق ہوں علیحدہ علیحدہ آئیں تو یہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے متحد ہو جاتے ہیں ان کا مفہوم مشترک ہو جاتا ہے عزت تما تفرقہ وضا تفرقہ اعتبار اس کی ایک بڑی اہم مثال ہے قرآن مجید اور اس کی حکمت کے سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے نبی اور رسول کا معاملہ جو ہے خاص طور پر سائملٹینیس کنٹراسٹ کے طور پر سورہ عالی عمران میں آیا ہے جیسے سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ اور حضرت یاہیا کا ذکر ساتھ ساتھ آیا سورہ مریم کے پہلے رکوع میں حضرت یاہیا کا ذکر ہے حضرت ذکریہ اور حضرت یاہیا کا دوسرے رکوع میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا علیہ السلام اسی طریقے سورہ عالی عمران میں حضرت یاہیا کا ذکر ہے اور حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے لیکن حضرت عیسیٰ کے ذکر میں الفاظ آئے ہیں رسول الا بنی اسرائیل وہ رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف اور حضرت یاہیا کا سارا ذکر بڑی ان کی تعریف ہوئی ہے بہت سے الفاظ میں اللہ نے ان کی مدح کی ہے ان کی شان بیان کی گئی ہے لیکن آخری لفظ کیا ہے وہ نبیم وہ نبی تھے صالحین میں سے حضرت یاہیا نبی تھے رسول نہیں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی تھے رسول بھی تھے ان دونوں میں یہی فرق ہے جس کی وجہ سے یہ بات نوٹ کر لیجئے حضرت یاہیا کو قتل کر دیا گیا اور حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول تھے اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہوا تکب اللہ اگلے بندی رسول مغلوب نہیں ہو سکتا رسول تو غالب ہو کر رہے گا یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھنے سے اللہ نے بچایا اور اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھایا یہ حکمت دینی کا بہت اہم باب ہے بہت اہم نقطہ ہے بہرحال اس کو یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ ایمان اور اسلام کے مابین بھی در حقیقت یہی نسبت عام اور خاص کی ہے اس اجتماع تفرقہ وہ اذا تفرقہ اجتماع اب جو بات عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ یہ جو قانونی طور پر کوئی شخص مسلمان ہو جیسا کہ اس سے پہلے میں واضح کر چکا ہوں 
اس کی باطنی کیفیات دو یا بلکہ تین ہو سکتی ہیں ایک شخص قانون مسلمان ہے وہ کلمہ شہادت ادا کر رہا ہے نماز کی پابندی کر رہا ہے جہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں عہدہ رکھتا ہے حج بھی کرتا ہے یہ بغیر ان چیزوں کے مسلمان تو آج کا تصور ہے ہمارا میں اس وقت آج کے دور کے تصور کے مطابق بات نہیں کر رہا کہ چاہے کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے مسلمان ہے لیکن یہ ہے کہ جب وہ ہمارا اصل زمانہ تھا اسلام کے عروج کا تو کسی شخص کو کٹر سے کٹر منافق کو بھی اگر یہ اپنے آپ کو مسلمان منوانا منظور تھا معاشرے میں تو ان چیزوں کی پابندی تو لازم تھی عبداللہ ابن عبی بھی پہلی سب میں کھڑا ہوتا تھا حضور کے پیچھے نماز کے اندر نماز ادا کرنے میں تو ظاہر بات ہے کہ نماز ہی میں اگر کوئی حاضر نہیں ہو رہا تو اس وقت تو سمجھا جاتا تھا کہ وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے لیکن نوٹ کیجئے کہ جو شخص قانون اور مسلم ہے اس کی باطنی قلبی کیفیات تین ہو سکتی ہیں نمبر ایک مثبت طور پر مومن ہو دل میں ایمان موجود ہو نمبر دو منفی طور پر منافق ہو دل میں دشمنی ہو اللہ سے اس کے رسول سے اللہ کے دین سے لیکن یہ کہ ان دونوں کے بین بین ایک اور مقام تھا جسے میں نے عرض کیا تھا زیرو لیول ایک طرف مثبت اقدار ہوں گی پلس ون پلس ٹو پلس تھری پلس فور اور دوسری طرف مائنس ون مائنس ٹو مائنس تھری مائنس فور لیکن ان دونوں کے مابین لام و حالہ ایک زیرو لیول ہے وہی زیرو لیول ہے جس پر کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر چودہ جو ہے خطاب کر رہی ہے قالت العراب و آمنا کلم تو منو ولاکن کلو اسلم ولما یدخل المان و فی کلو بکو لیکن یہ کہ وہ ان تو تی اللہ و رسول یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا البتہ اگر تم اس حال میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا اس لیے کہ وہ بڑا غفور ہے بڑا رحیم اس آخری حصے نے ثابت کر دیا وہ منافق نہیں ہے پہلا حصہ ثابت کر رہا ہے وہ مومن نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ وہ زیرو لیول پر کھڑے ہیں یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ دو تین باتیں مزید نوٹ کر لیجئے اس لیے کہ اس میں کچھ مغالطے بھی ہو سکتے ہیں اور یہ چونکہ عام طور پر یہ لوگوں کے تصور میں اور لوگوں کی فکر کی گرفت میں یہ بات نہیں آتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ایک الجھن میں مبتلا ہو سکتے ہیں یہ جو زیرو لیول ہے اگر تو دین کا حرکی تصور جو ہے ماحول میں موجود ہے دین ایک حقیقت کی حیثیت سے اور اس کا ایک ڈائنامک کانسیپٹ جو ہے موجود ہے بل فیل تو یہ جو زیرو لیول ہے یہ نہایت عارضی ہوگا بلکہ ہائپوتیسیکل ہوگا اس لیے کہ جو شخص بھی آج اسلام لاتا ہے کل ہی اس کو حکم دیا جائے گا نکلو اللہ کی راہ میں اب دو ہی راستے ہیں یا نکلے گا یا نہیں نکلے گا نہیں نکلے گا بہانہ بنائے گا جھوٹ بولے گا معلوم ہوا کہ نفاق کی طرف پہلا قدم بڑھ گیا اور اگر نکل رہا ہے اللہ کی راہ میں جان اور بال قربان کر رہا ہے اس عمل کے نتیجے میں ایمان شروع ہو جائے گا ایمان پیدا ہونا شروع ہو جائے گا وہ یا کہ یہ بڑی ایک آربیٹری سی پوزیشن ہے جیسے جیومیٹری میں ہم نقطے کو ڈیفائن کرتے ہیں پوائنٹ کیا ہے جس کی کوئی ڈائمنشن نہیں نہ چوڑائی نہ لمبائی نہ اونچائی نہ گہرائی کچھ بھی نہیں نہ موٹائی کچھ نہیں وہ صرف ایک ہائپوتھیٹیکل ایک کانسیپٹ ہے اسی طرح لائن خط ہم کسے کہتے ہیں جس کی صرف ایک ڈائمنشن ہے اس میں لینتھ ہے بریتھ کوئی نہیں وہ ہے خط حالانکہ آپ اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے کوئی بھی آپ باریک سے باریک لکیر بھی کھینچیں گے تو کچھ نہ کچھ تو اس کی موٹائی ہے لیکن یہ کہ جب ڈیفائن کریں گے تو لائن وہ ہے خط وہ ہے جس کی صرف ایک جو ہے ڈائمنشن ہے اس کی لمبائی ہے اس میں لینتھ ہے اس میں کوئی بریٹ نہیں کوئی موٹائی نہیں اسی طریقے سے یہ درمیانی معاملہ جو ہے جب کوئی ماحول کے اندر اسلام ایک تحریک کی حیثیت سے موجود ہو حرکت موجود ہو گویا کہ اسلام لاتے ہی تقاضا آ جائے 
اور مرحلہ آ جائے عطی اللہ واقع الرسول اتحاد کرو اللہ کی اور اتحاد کرو اس کے رسول کی اب دو ہی راستے یا تو اتحاد کرے گا انسان یا نہیں کرے گا اگر کرے گا تو عمل کا بھی ایک عکس پڑتا ہے انسان کے باطن پر اور عمل سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے گویا کہ ایمان اسی لیے جو آخری سترویں آیت تھی آخری سے پہلی سورہ گجرات کی اس میں فرمایا بل اللہ یمن علیکم اللہ تم پر احسان دھرتا ہے انہدا کم لل ایمان ان کم تم صادقین اگر تم اپنے اسلام میں بھی سچے ہو اسلام میں دھوکہ نہیں دے رہے اگر تم صرف دھوکے کے طور پر تم نے کلمہ شہادت ادا نہیں کیا ہے بلکہ اس کو تم نے صرف دل سے کہا ہے یا یہ کہ کم سے کم یہ کہ بدنیتی سے نہیں کہا ہے زیرو لیول پر کہا ہے تب بھی یہ ہے کہ ایمان کی شاہراہ پر اب تم چل پڑے اب اگر عمل کرو گے ان تو تیر اللہ و رسول اس لیے کہ یہ راستہ عمل کا راستہ رفتہ رفتہ تمہیں ایمان تک لے جائے گا لیکن اگر ایسا نہیں کرتے اگر جھوٹ بولتے ہو جھوٹا بہانہ بناتے ہو کچھ ہر سے بات جھوٹی قصبے کھا کھا کر اپنے آپ کو بچاتے ہو جان اور مال کو تو بچا بچا کے نہ رکھی سے تیرا آئی نہ ہے وہ آئی نہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئی نہ ساز میں ایمان کا تقاضا تو یہ ہے ہر سے بادہ بات جو حکم آئے کودو میدان کے اندر جان کھپاؤ مال کھپاؤ لیکن یہ کہ اگر انسان اس سے کرنی کترائے گا تو قدم پیچھے ہٹنے شروع ہو جائیں گے گویا کہ سکو محال ہے قدرت کے کارخانے میں یہ معاملہ ہوتا ہے جہاں اسلام ماحول میں ایک ڈائنامک حیثیت میں ایک تحریک کی حیثیت سے موجود ہو جو شخص اسلام لانے کا دعویٰ کرے گا یا وہ آگے بڑھے گا یا پیچھے ہٹے گا یہ درمیانی جگہ پر کھڑا رہنا ممکن نہیں ہے یہ درمیانی جگہ پر کھڑا رہنا جو ہے یہ ہم لوگوں کے لیے ممکن ہے کہ اسلام بس ایک نسلی ایک عقیدہ بن کر رہ گیا ہے ایک متوارث عقیدہ بن کر رہ گیا ہے کوئی ڈائنامک کانسیپٹ اس کا موجود ہی نہیں بہت کم لوگ ہیں جن کے سامنے اسلام کا ہر کی تصور اور تحریکی تصور آیا ہے ورنہ امت کے ننانوے فیصد افراد وہ ہیں جن کے نزدیک ایمان کا ایک بڑا اسٹیٹک سا اور بڑا جامد سا تصور ہے کہ بس کچھ چیزوں کو مان لینا اور اگر بڑی توفیق ہو جائے تو کوئی نماز روزہ کر لینا یہ بھی بڑی توفیق کی بات ہے ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ماحول میں کتنے فیصد لوگ ہیں کہ جو نماز اور روزے کی پابندی بھی کر رہے ہیں وہاں تو ٹھیک ہے کہ آدمی کھڑا ہوا ہے اور اس وقت گویا کہ ہماری عظیم اکثریت اس زیرو لیول پر کھڑی ہوئی ہے یہ حقیقت بڑی تلخ ہے لیکن اس تلخی کے اندر بھی ایک شیرینی بھی موجود ہے میں زیرو لیول کہہ رہا ہوں نفاق نہیں ہے ہمارے بعض جو ہے جذباتی حضرات جو ہے اس کو نفاق سے تعبیر کرنے لگتے ہیں یہ نفاق نہیں ہے یہ زیرو لیول ہے اس لیے کہ دل میں بدنیتی نہیں ہے بدنیتی ہو اگر تو وہ اسلام کے تقاضے سامنے آئے اور اس میں انسان پیچھے ہٹتا چلا جائے یہاں تو کوئی تقاضا ہے ہی نہیں اس اعتبار سے آدمی زیرو لیول پر کھڑا ہوا ہے زیرو لیول پر کھڑے ہونے میں ہمارے لیے یہ آیت مبارک کا ایک بہت ہی حوصلہ افزا بہت امید افزا جو ہے ہمارے لیے ایک نوید کی حیثیت رکھتی ہے کہ ان تو تیر اللہ و رسول اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور محسوس کریں کہ وہ ایمان تو نہیں ہے دل کو ٹٹولے نظر آئے یقین والی بات تو نہیں ہے تب بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ ان اللہ غفور الرحیم اللہ غفور الرحیم ہے ان تو اللہ و رسول اگر نفاق نہیں ہے اگر دھوکے کی نیت نہیں ہے اور تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا اللہ بڑا غفور ہے اللہ بڑا رحیم ہے تو یہ ایک بڑی نوید جاں فضا جو ہے اس آیا مبارکہ میں موجود ہے اگرچہ اس میں پھر ایک تھوڑی سی نوٹ آف وارننگ بھی ہے جو میں دے دینا چاہتا ہوں کہ ان تو اللہ و رسول یہ جزوی اطاعت کو نہیں کہتے جو حکم ہو مانو اطاعت کو کلی اطاعت کو کہتے ہیں اللہ کا کوئی حکم ماننا کوئی نہ ماننا یہ تو در حقیقت گویا کہ اطاعت کا مذاق اڑانا ہے ایک ہی اللہ ہے اسی کا حکم یہ بھی ہے کہ نماز پڑھو 
اور اسی کا حکم یہ ہے کہ سودی کاروبار نہ کرو سودی کاروبار دھڑلنے سے کر رہا ہے انسان نماز بڑی پابندی سے پڑھ رہا ہے گویا کہ دین کا ایک حصہ قبول ہے اور ایک حصہ رد ہے یہ کیفیت وہ ہے جو بڑی شدید ہے جس کے بارے میں کہ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا غالب آیت نمبر پچاسی ہے افتو ملون اب باز کتاب فرون اب باز کیا تم ہماری کتاب اور شریعت اور قانون اور دین کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے فما جزا من یا فلو دال کا من کو ملا خزیم فی الحیات دنیا و یوم القیامت یوردون اشد الحساب تو جو شخص بھی یہ روش اختیار کرے گا تم میں سے اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا میں انہیں ضرور و خار کر دیا جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے کہ اسے جو تم کر رہے ہو تو معلوم ہوا کہ اطاعت بھی کل اطاعت ہوگی لیکن اگر اطاعت کرتے ہوئے کوئی شخص محسوس کرتا ہے اپنے دل میں جھانک کر کہ وہ یقین والی بات تو مجھے حاصل نہیں ہے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان تو اللہ و رسول لا یلت کم نامال کم شیعہ ان اللہ غفور الرحیم اب یہ تو گویا کہ قرض تھا کہ جو ہم نے سابقہ دو نشستیں جن میں کہ بحث ہوئی تھی ایمان اور اسلام کے فرق کی اس کا ادا کیا ہے اب آگے چلیے یہ جو ایمان حقیقی کے دو رکن ہمارے سامنے آئے یقین دل میں جہاد عمل میں اس کے بارے میں میں عرض کر دوں کہ جہاں تک تو ایمان کی بحث کا تعلق ہے اس پر میں اس وقت تفصیل میں نہیں جاؤں گا گزشتہ سال جو محاذرات قرآنی ہوئے تھے اسی جگہ اسی آڈیٹوریم میں آٹھ مارچ سے بارہ مارچ تک پانچ خطبے میں نے دیے تھے حقیقت ایمان پر تفصیلی مباحث اس میں آ چکے ہیں ایمان کے لغوی مفہوم کیا ہے ایمان کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے ایمان کا موضوع کیا ہے کیا بنیادی سوالات ہیں فلسفے کے جن کا جواب جو ہے وہ ایمان کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے پھر یہ کہ وہ جواب کیا ہے اس کے کتنے اجزاء ہیں پھر ایمان کے مختلف درجے کون سے اس پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے اسی میں ایک بات تو آ چکی ہے لیکن اس کا میں تھوڑا سا اختتام پر آج تذکرہ کروں گا کہ جب یقین شرط لازم ہے ایمان حقیقی کا رکن لازم یقین ہے صرف اقرار السان وہ تو دنیا میں کام دے رہا ہے ہمیں دنیا میں فائدہ دے رہا ہے کہ ہم مسلمان سمجھے جائیں گے اور مسلمانوں کے حقوق ہمیں معاشرے میں اور ایک مسلمان کی حیثیت سے اسلامی ریاست کے شہری کے تمام حقوق ہمیں حاصل ہو جائیں گے اقرار السان والا حصہ صرف دنیا میں مفید ہے آخرت میں تو وہ جو کہ ایمان حقیقی یقین قلبی والا ہے حصہ وہ ہوگا تو نجات کی ضمانت ہے وہ نجات کی شکل میں ہوگی اگر اس ایمان تصدیق قلبی کے ساتھ نیکیوں کا پڑھنا بھی بھاری ہے تو کیا کہنے وہ تو براہ راہ سیدھے جنت میں داخلہ ہو جائے گا اللہ رب نجالنامنہم اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے اور اگر خدا نہ خواستہ تصدیق قلبی تو ہے لیکن یہ کہ نیکیوں کا پڑھنا ہلکا ہے اعمال کے اعتبار سے تو پھر وہ اپنے اعمال کے بقدر سزا پا کر اور پھر جنت میں داخل ہو جائے گا لیکن جنت میں بہرحال داخل نہیں ہو سکتا کوئی شخص نہ تو فوری اول وہلے میں داخل ہو سکتا ہے نہ سزا پا کر داخل ہو سکتا ہے اللہ یہ کہ اس کے دل میں وہ تصدیق قلبی موجود ہو یہ گویا کہ جنت میں داخلے کی شرطیں لازم ہیں تو اس لیے عملی سوال یہ ہے کہ وہ ایمان یقین والا ایمان کیسے حاصل کیا جائے اس پر کوئی تھوڑی گفتگو میں بعد میں کروں گا لیکن اب میں شروع کر رہا ہوں جہاد کی بحث اس پر بھی اسی سال اپریل کی سترہ تاریخ کو جبکہ ہمارا تنظیم اسلامی کا سالانہ اجتماع تھا میں نے خطبہ جمعہ میں مفصل تقریر کی تھی اور اس وقت وقت کی کمی کی پیش نظر میں اس کا صرف آپ کے سامنے جو ہے خلاصہ بیان کر رہا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ چونکہ یہاں سے اب ہمارا بھی منتخب نصاب کا درس ہے اصل میں بقیہ تینوں حصے جو ہیں وہ یوں سمجھیے کہ جہاد ہی کے مباحث پر مشتمل ہے 
لہذا لازم ہے کہ اس منتخب نصاب میں اب چوتھے حصے کا پہلا درس ہوگا جو انشاءاللہ تعالی یکم جنوری سن 93 کو ہوگا وہ سورہ حج کا آخری رکوع ہے جس کا پہلا حصہ بہت اعلی فلسفیانہ مباحث پر مشتمل ہے اور پھر اس کے بعد دوسرا حصہ جو ہے عملی پہلو جو ہے اس میں جہاد کی حیثیت سے بحث شروع ہو جائے گی اور پھر سورہ صف ہے جو کل کی کل جہاد اور قتال پر ہے پوری سورہ مبارکہ اور جابے ترین صورت ہے جہاد اور قتال کے موضوع پر قرآن حکیم کی مختصر صورتوں میں سے تو یہ چونکہ سارے مباحث آنے ہیں لہذا یہاں ضروری ہے کہ جہاد کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں یہاں پر ہم نوٹ کر لیں سب سے پہلی بات یہ کہ جہاد کے بارے میں تین مغالطے نوٹ کر لیجئے یہ ہمارے ہاں صدیوں سے ذہنوں میں راسخ ہو چکے ہیں اور یہ یوں ہے کہ خشت اول چونہد میں مار کچھ تاثریہ میرا و دیوار کچھ ایک اینٹ کچھ رکھی گئی دوسری اس پر رکھی جائے گی دوسری سیدھی تو ہوگی اس پہلی اینٹ کے مطابق لیکن بہرحال پہلی ہی تیڑی ہے تو دوسری بھی تیڑی ہوگی تیسری اور تیڑی ہو جائے گی تو خشت اول چونہد میں مار کچھ اگر میں مار نے پہلی ہی اینٹ تیڑی رکھ دی ہے تاثریہ میرا و دیوار کچھ اب اس پہلی کے اوپر جو تعمیر ہوتی جائے گی وہ تو پھر جتنی بھی اونچی بلند ہو جائے گی وہ دیوار وہ ٹیڑھی ہوگی تو یہ تینوں در حقیقت ایک دوسرے پر مترتب ہوتے ہیں بنیادی مغالطہ کیا ہے کہ جہاد کے معنی ہے جنگ یہ ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے گویا کہ جہاد کو قتال کے بالکل ہم معنی سمجھا جاتا ہے یہ میں عرض کر چکا ہوں جہاد اور قتال بھی ان جوڑوں میں سے ہے جن میں سے قتال خاص ہے جہاد عام ہے یقیناً جہاد کی بلند ترین منزل قتال ہے اور قتال تو لازمن جہاد ہے لیکن جہاد کی اور بہت سی صورتیں ہیں کہ جو قتال نہیں ہے گویا کہ جہاد لازمن قتال نہیں ہوتا اگرچہ قتال لازمن جہاد ہے قتال خاص ہے جہاد عام ہے اور جیسا کہ میں عرض کروں گا یہ بلند ترین منزل پر جا کر جہاد جو ہے قتال بن جاتا ہے اور اسی لیے میں نے عرض کیا کہ جب قرآن حکیم کی دو اصطلاحات علیحدہ علیحدہ ہیں اگر تو بالکل یہ کی معنی ہوتے اسلام کے اور ایمان کے تو یہ علیحدہ اصطلاحات کیوں آتی اسی طریقے سے اگر ایک ہی معنی ہوتے اس کے تو پھر قتال اور جہاد کی دو اصطلاحات کیوں آتی سورہ صف وہ ہے کہ جس میں شروع میں قتال کا ذکر ہے آخر میں جہاد کا ذکر ہے ایک ہی صورت میں دونوں کا تذکرہ ہے تو جیسے جہاد فی سبیل اللہ قرآن کی اصطلاح ہے ایسے ہی قتال فی سبیل اللہ بھی قرآن کی اصطلاح ہے اور اس کے معنی لازمن جنگ ہے لیکن جہاد لازمن جنگ نہیں ہے لیکن ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ جہاد کے معنی جنگ اس کے اوپر دوسرا رادہ رکھیے چونکہ جنگ تو ہمیشہ ہوتی نہیں اور جنگ جو ہے فرض کفایہ ہوتی ہے ہر وقت تو ہو نہیں رہی ظاہر بات ہے غزوہ بدر کے بعد کچھ تو وقفہ گزرا ہے کہ جس میں جنگ نہیں ہو رہی پھر غزوہ احود ہو گیا پھر کچھ وقفہ گزرا ہے کہ جنگ نہیں ہو رہی تو جنگ تو ہر وقت نہیں ہوتی لہذا وہ گویا کہ جہاد اگر اس کے معنی جنگ کیے جائیں تو گویا یہ کوئی مستقل شہ ہے ہی نہیں اور نمبر دو جنگ جو ہے قتال جو ہے ہمیشہ فرض کفایہ ہوتا ہے فرض کیجئے کہ حضور کوئی ایک ایک بھیجنا چاہتے ہیں مہم کوئی ایک آپ کسی جگہ پر چھاپا مار دستہ کوئی بھیجنا چاہتے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ دو سو آدمی چاہیے دو سو آدمی نکل آئے تو بقیہ سب کی طرف سے وہ فرض ساکت ہو گیا اس لیے کہ دو سو مانگے گئے تھے دو سو آ یہ فرض کفایہ ہے جیسے آپ کو معلوم ہے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے اگر کچھ لوگوں نے بھی کسی مسلمان کی نماز جنازہ ادا کر دی ہے تو باقی سب کی طرف سے ادا ہو گئی اگر کوئی بھی ادا نہیں کرے گا پوری آبادی گناہگار ہو جائے گی اسی طرح جب جنگ کا مرحلہ آئے تو جتنے لوگوں کی ضرورت ہے اتنی اگر سامنے آ گئے ہیں اتنی تعداد میں تو گویا کہ باقی سب کی طرف سے بھی انہوں نے فرض کفایہ ادا کر دیا وہ کفایت کرے گا ان سب کے لیے 
گویا کہ سب نے فرض ادا کیا ہے جبکہ ان کی طرف سے اتنے لوگ نکل آئے کہ جتنوں کی ضرورت تھی لیکن اگر کوئی نہیں نکلے گا تو سب گناگار ہو جائیں گے بہرحال یہ ہے مفہوم فرض کفایہ کا تو جب ہم نے جہاد کو قتال بنا دیا جہاد کے اور جنگ کے ہمانی کر دیا اور جنگ ہر وقت نہیں لہذا ہمیشہ نہیں جہاد اور نمبر دو یہ کہ جنگ جو ہے وہ فرض کفایہ ہے تو گویا کہ جہاد بھی فرض کفایہ ہو گیا اور تیسرا جو ہے دی ورسٹ آف اٹ جو بدترین صورت بنی ہماری تاریخ میں مسلمان جب جنگ کرے گویا کہ جہاد کر رہا ہے معاذ اللہ مسلمان ظالم بھی ہو سکتا ہے مسلمان کو جابر حکمران جو صرف اپنی حکومت اور اپنے اقتدار کو وسط دینے کے لیے جہاد جنگ کر رہا کیا یہ جہاد سی سبھی اللہ ہوگا خود فاسق ہے فاجر ہے خود وہ اسلام پر کاربند نہیں ہے خود اپنی جو ہے مطلق العنان حکومت چلا رہا ہے عیاشیاں کر رہا ہے اور پھر یہ کہ وہ اپنے اس اقتدار کو وسط دینے کے لیے برابر کے کسی ملک پر حملہ آور ہو گیا ہے کیا آپ اسے کہیں گے کہ یہ کوئی جہاد سی سبھی اللہ ہو رہا تو گویا کے تین مغالتے ہوئے جہاد جنگ ہے جنگ ہے تو گویا کہ وہ ہمیشہ نہیں ہوتا اور فرض کفایا ہے اور تیسرے یہ کہ مسلمان جب بھی جنگ کرے گویا کہ وہ جہاد سے سبھی اللہ ہو رہا ہے یہ تینوں مغالتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے تصور کو بھی کج کر دیا اور جہاد کے لفظ کو بدنام کر دیا اور اس وقت یہ ہو رہا ہے دنیا میں اس صدی میں خاص طور پر یہ جہاد کا لفظ جو ہے مختلف چیزوں پر اس کا اطلاع کر کے اس جہاد کے مقدس اصطلاح کو بدنام کیا جا رہا ہے میں ذرا بعد میں اس کے بارے میں آپ کے سامنے وضاحت بھی پیش کروں گا لیکن اس وقت میری گفتگو کا پہلا حصہ مکمل ہوا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں یہ تین مغالتوں کو نوٹ کر لیجیے جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آیت بتا رہی ہے کہ ایمان اور جہاد لازم و ملزوم ہے ایمان ہے ہی نہیں جہاد کے بغیر تو یہ تو گویا کہ دائمی شے ہے مستقل شے ہے مومن کو ہر آن ہر حال جہاد کرنا ہے اس لیے کہ کسی بھی وقت وہ افورڈ نہیں کر سکتا کوئی لمحہ بھی ایسا ہو کہ وہ ایمان کی نفی اس سے ہو جائے لہذا اگر وہ ایمان کی ڈیفینیشن میں ایک جزو لازم کی حیثیت سے شامل ہے ان نمل مومن نزین آمن بلّہ و رسول اللہ تو اس کے فرض کفایا ہونے کا تصور تو غلط ہے اب آئیے دوسری بحث اس کے لفظ ایمانی کیا ہے اس کا مادہ ہے جوہد جوہد ہم کہتے ہیں کوشش کو اس سے باب مفالہ میں بنتا ہے مجاہدہ مفالہ مجاہدہ لیکن باب مفالہ کا ایک مستر جو ہے وہ فعال کے وزن پر بھی آتا ہے جہاد جہاد بھی باب مفالہ کا ہی مستر ہے اسی طرح قتل اور مقاتلہ اور قتال اسی طرح نفق اور منافقت یا منافقہ در حقیقت کہنا چاہیے اردو میں ہم اسے منافقت کہتے ہیں باب مفالہ منافقہ اور نفاق یہ گویا کہ میں نے تین مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں جیسے شعر ہے اس سے مشاعرہ بن رہا ہے اب باب مفالہ کے جو خواص ہیں ان کو سمجھ لیجئے باب مفالہ میں جب کوئی مستر آتا ہے تو اس میں تین اوساف پیدا ہو جاتے ہیں ایک تو مبالغہ مبالغے کا لفظ بھی مفالہ کے وزن پر ہے یعنی وہ فیل بڑی شدت کے ساتھ ہو نمبر دو اشتراک مشارکہ اس فیل کے اندر کچھ لوگ شریک ہوں گے وہ اکیلے وہ فیل نہیں ہو سکتا باب مفالہ والا اس میں کچھ فریق ہوں گے جو شریک ہوں گے اور تیسرا یہ کہ مقابلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے بالمقابل ہو کر وہ فیل کیا جاتا ہے اب ان تین چیزوں کو نوٹ کیجئے جو خود کے معنی ہے کوشش انگریزی میں اس کو آپ تعبیر کریں گے انڈیور انڈیور کسی بھی کام کے لیے کوئی محنت کرنا یا ٹو ایکزرٹ ونز اٹ موسٹ جو بھی آپ کے اندر طاقت ہے وہ لگا دیں کسی کام کے لیے یہ جوہد ہے کوشش انڈیور 
ٹو ایگزرٹ ونس اٹ موسٹ یہ جوہد ہے مجاہدہ کیا ہے جب دو فریق ایک دوسرے کے بالمقابل زور لگا رہے ہیں زور آزمائی ہو رہی ہو دو فریقوں میں اور مقابلہ ہوگا اس میں اور مقابلہ کیا ہوگا کہ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے جیسے شیر کہہ رہا ہے کوئی شخص اور مشاعرہ جب ہو رہا ہے تو مشاعرے میں تو اب دیکھنا یہ کہ کون مشاعرہ لوٹتا ہے کس کی غزل کس کا قصیدہ جو ہے وہ سب سے اعلیٰ سمجھا جاتا ہے مشاعرہ تو مقابلے کے لیے ہے اسی طرح بحث اور مباحثہ مباحثے میں دو فریق ہوں گے اور ایک فریق جیتے گا ایک فریق ہارے گا ایک کی فتح ہوگی ایک کی شکست ہوگی جوہد سے مجاہدہ دو فریقوں کے مابین جوہد کا مقابلہ ہوگا اور اس جوہد میں ایک جیت جائے گا دوسرا ہار جائے گا اسی طریقے سے قتل قتل یک طرف عمل ہے ایک شخص نے کسی کو قتل کر دیا کچھ جا رہا تھا اور کسی نے ٹریگر ہی دبانا ہے نا بولی ماری مار دیا وہ مر گیا اسے پتہ بھی نہیں تھا اس کے سان گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی میرا قاتل چھپا ہوا یہ قتل کہلائے گا لیکن اگر دو گروہ آمنے سامنے آ جائیں وہ اس کو قتل کرنے کے در پہ ہو یہ اس کو قتل کرنے کے در پہ اب مقاتلہ ہو گیا اب قتال ہو گیا تو قتل اور قتال میں جو فرق ہے وہی جوہد اور جہاد میں ہے کہ جوہد یک طرفہ عمل ہے باب سلاسی مجرد سے ہے اور مجاہدہ باب مفادہ سے ہے جہاد بھی اسی کا مستر ہے یہاں دو قوتیں ہوں گی ایک دوسرے کے بالمقابل اور ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش کر رہی ہوگی اسی میں ایک لفظ صبر اور مسابرت مسابرت یا مسابرہ یا یوہلزین عامرو و صابرو و رابطو یہ مسابرت کیا ہے آپ بھی صبر کر رہے ہیں کوئی دوسرا بھی صبر کر رہا ہے صبر کا صبر سے مقابلہ ہو رہا ہے ایک صبر دوسرے صبر کو شکست دے رہا ہے تو یہ ہے مسابرت اور اگر یک طرفہ صرف صبر ہو رہا ہے تحمل ہو رہا ہے تو یہ صبر ہے تو یہ ہے اس لفظ کا اصل لغوی مفہوم اب دیکھیے اس معنی میں دو باتیں میں بنیادی عرض کر رہا ہوں ہر زی حیات ہر آن جہاد کر رہا ہے میرے یہ دو الفاظ نوٹ کیجئے ہر زی حیات لیونگ آرگنزم جو بھی ہے ہر آن جہاد میں یہ جہاد کون سا ہے یہ جسے علامہ اقبال نے جہاد زندگانی کہا ہے یقیم حکم عمل پہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے جہاد زندگانی وہ ہے جس سے کہ ہمارے ہاں بائیولوجی میں اسٹرگل فار ایگزٹینس کہتے ہیں مقابلہ ہے کمپٹیشن ہے ہر ایک جو ہے وہ اپنی زندگی اور اپنی حیات کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ چیزیں حاصل کرنا چاہ رہا ہے جبکہ دوسرا فریق بھی اسی کے لیے حصول کے لیے کوشاں ہے ان کے درمیان ایک کشمکش ہے ایک مقابلہ ہے تو تناز و للبقا یا جہد للبقا اسٹرگل فار ایگزٹینس یہاں وہی جہاد کا تصور ہے تو تمام جتنے بھی لیونگ آرگنزمس ہیں ہر آن ہر لہذا جہاد میں ہیں اور وہ جہاد کیا ہے وہ ہے اسٹرگل فار ایگزٹینس جہاد زندگانی بلکہ حفیظ جالندری نے بھی اس کو بہت خوبصورت شاہنامے میں ایک جگہ پر منظوم کیا ہے اس لفظ کو مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا تناز و للبقا کی آہمی زنجیر نے کھینچا انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ میری تعلیم کا آغاز مسجد سے ہوا تھا اور خواہش یہ تھی کہ دینی تعلیم حاصل کروں لیکن پھر جو اس وقت کا خاص ماحول تھا کہ جو بھی معاش کا سلسلہ تھا وہ تو دینی تعلیم میں تو کوئی زیادہ اس کے روشن امکانات نہیں تھے تو معاشی جو بھی مستقبل تھا اس کے اعتبار سے والدین نے مجھے وہاں سے ہٹایا اٹھایا اور اسکول میں داخل کر دیا مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا تناز و للبقا کی آہنی زنجیر نے کھینچا یہ اسٹرگل فار ایگزٹینس یہ معاش کی جو جد و جہد ہے اس کے لیے جو مقابلہ اور جہاد اور مچاہدہ ہو رہا ہے یہ اس کا تقاضا تھا کہ میں مسجد سے مجھے اٹھا لیا گیا اور اس اسکول میں داخل کر دیا گیا 
نمبر دو میں نے یہ پہلی بات کہی ہے ہر جی حیات چاہے وہ آرگنزم جو ہے دیہات لوور فارم آف اینیملس اور چاہے وہ ہائیسٹ فارم آف اینیمل لائف جو ہے انسان اس میں یہ تناول البقا اسٹرگل فار ایگزسٹنس یہ کنٹینیوس جاری ہے دوسرے یہ کہ ہر باشعور انسان میں بھی کسی نہ کسی مقصد کے لیے جہاد جاری ہوتا ہے یہ بھی ذرا اصل میں موضوع تو یہ ہے ہمارے اگلے درس کا سورہ حج کے آخری رکو میں پہلی بحث یہی آئے گی ہر باشعور انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کوئی نصب العین کوئی آدرش کوئی آئیڈیل اور وہ اس کے لیے کوشاں ہوتا ہے اس کے لیے محنت کرتا ہے بھاگ دوڑ کرتا ہے جد و جہد کرتا ہے اس کے لیے قربانی دیتا ہے بھوک برداشت کرتا ہے جیلوں میں جانا گوارا کرتا ہے یہاں تک کہ اپنی جان دینا گوارا کر لیتا ہے حالانکہ اینیمل انسٹنگس کے اعتبار سے تو انسان کو جان سب سے زیادہ عزیز شہ ہے پریزرویشن آف سیلف اور پریزرویشن آف لائف یہ تو ہر جاندار کا جو سب سے پہلا کنسرن ہے سب سے پہلی جبلی تقاضا جو ہے وہ یہی ہے لیکن آپ دیکھتے کمیونسٹ ہے اپنا ایک اس کا تصور ہے ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے انسان ان تصورات کے لیے ان آئیڈیاز کے لیے ان مقاصد کے لیے ان آدرشوں کے لیے اس نصب العین کے لیے جانے دے دیتا جان دیتا ہے اپنے بال بچے کو کولو میں پلوا دیتا ہے اس کی نگاہوں کے سامنے جو ہے اس کے بال بچوں کو کولو میں پلوایا جا رہا لیکن وہ جھیل رہا ہے برداشت کر رہا ہے کس لیے کر رہا ہے کہ ایک آدرش ہے ایک نصب العین ہے ایک مقصد ہے یہ جہاد جو ہے یہ انسانوں کے ساتھ خاص ہے حیوانات میں نہیں حیوانات میں یہ مقصد کا نصب العین کا کوئی شعور نہیں یہ ایکسکلوسو ہے ہیومن بینگس کے لیے کہ کوئی نہ کوئی کوئی آدرش کوئی نصب العین کوئی اپنی زندگی کا نصب العین کوئی آئیڈیل معین کر کے انسان اس کے لیے قربانی کرتا ہے محنت کرتا ہے جد و جہد کرتا ہے تکلیفیں جھیلتا ہے مسائل برداشت کرتا ہے اب اس میں لازمت دو چیزیں شامل ہو جاتی ہیں اس مقصد کا تعین ہو جائے گا جس کو قرآن نے کہا فی سبیل یہ جہاد جب ہوگا کسی مقصد کے لیے تو لازمن وہ مقصد معین ہوگا اہل ایمان اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور وہاں کافر بھی موجود تھے جنگوں بھی کر رہے تھے صبر انہوں نے بھی کیا تھا جانے انہوں نے بھی دی ہیں وہ بھی جہاد کر رہے تھے وہ بھی مجاہد تھے وہ جہاد کر رہے تھے شرک کے لیے تاغوت کے لیے باطل کے لیے فی سبیل تاغوت اور اہل ایمان جہاد کر رہے تھے فی سبیل اللہ فی سبیل الحق حق کے لیے اللہ کے لیے جہاد اور ان کا باطل کے لیے اپنے معبودان باطلہ کے لیے اپنے غلط نصب العین کے لیے وہ ان کا بھی جہاد ہے تو گویا کہ جہاد دو طرف آئے اسی معنی میں قرآن مجید میں مشرق والدین کے لیے لفظ آیا دو جگہ پر سورہ انکبوت میں بھی اور سورہ لکمان میں بھی وہ ان جاہدا کا علم فلاطما یہ سورہ لکمان کے الفاظ ہیں اور سورہ انکبوت نے وہ ان جاہدا کا لے کبھی مال ایسا لگی علم فلا تو صرف حرف جار جو ہے اعلی اور لے کا فرق ہے بین ہی وہی الفاظ اگر تمہارے مشرق والدین تم سے تم سے جھگڑا کریں تم پر دباؤ ڈالیں تمہیں پریشرائز کریں تم سے جہاد کریں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو تو ان کا کہنا مت مانو معلوم ہوا کہ مشرق والدین بھی مجاہد تھے لیکن وہ مجاہد فی سبیلی شرک تھے اور جبکہ اہل ایمان جو صبر کر رہے تھے جھیل رہے تھے برداشت وہ بھی مجاہد تھے وہ مجاہد فی سبیلی توحید تھے یہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے وہ مجاہد فی سبیلی تاغوت ہے تو معلوم ہوا کہ جب کسی مقصد کے لیے جہاد ہوگا تو اس میں فی سبیل کا تعین کرنا ہوگا کہ وہ مقصد کون سا ہے اس کے لیے جو اصطلاح قرآن کی ہے وہ فی سبیل ہے دوسرے یہ کہ مقصد کے لیے جب بھی کبھی کوئی جہاد کیا جائے گا کوشش ہوگی جد و جہد ہوگی 
اس میں لا و حالہ دو چیزیں خرچ کرنی پڑتی ہیں انسان اپنی صلاحیتیں صرف کرتا ہے ذہانت لگاتا ہے اپنی قوت خرچ کرتا ہے جسمانی توانائی صرف کرتا ہے اپنا وقت صرف کرتا ہے پھر اپنے مالی وسائل صرف کرتا ہے اس نظریے کی پروموشن کے لیے اس کی پروپیگیشن کے لیے اس کی نشر و اشاعت کے لیے اسے عام کرنے کے لیے اپنی دولت اپنا پیسہ صرف کرتا ہے تو گویا کہ جہاد جب بھی ہوگا فی سبیل چاہے وہ فی سبیلی شرک ہو چاہے فی سبیلی توحید ہو چاہے وہ فی سبیلی اللہ ہو چاہے فی سبیلی تعویر تاوت ہو لازمن بے اموال کم و انفوسکم یہ لازمن ہوگا بہت سے لوگوں نے مشرقین نے اپنے پیسے خرچ کیے مرسنریز بھجوائے تھے ابو لہب نے دو کرائے کے سپاہی بھجوائے تھے غزوہ بدر میں حصہ لینے کے لیے پیسے خرچ کر رہا ہے کہ نہیں اور ابو جہل نے اپنی گردل کٹوائی ہے فی سبیلی تاوت تو معلوم ہوا کہ وہ بھی مال بھی خرچ کر رہے ہیں جان بھی خرچ کر رہے ہیں اسی طریقے سے کتنے ہی لوگ تھے کہ جنہوں نے وسائل اپنے خرچ کیے ایک شخص جو ہے نظر ابن حارث وہ گیا خاص طور پر مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے اسلام کی دعوت کا راستہ روکنے کے لیے اور وہ رستم اور اسفند یار کے قصے بھی خرید کے لایا کہ اس کو عام کیا جائے اپنے معاشرے میں گانے والیاں لے کر آیا تاکہ رقص و سرود کی محفل مکے میں ہم جمائیں گے تاکہ لوگ ان کی طرف نوجوان ان کی طرف متوجہ ہو جائیں اور محمد کی طرف متوجہ نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا کہ اپنا مال خرچ کر رہا ہے حضور کی دعوت کو روکنے کے لیے اپنے مشرکانہ عقائد کے تحفظ کے لیے تو یہ گویا کہ یہ بھی کوئی خاص ایکسکلوسو مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے جہاد جب بھی ہوگا کسی بھی نصب العین کے لیے کسی بھی مقصد کے لیے اس میں کوئی نہ کوئی فی سبیل کا تعین ہو جائے گا اور نمبر دو ہر ایک کو اپنے اس مقصد کے لیے اپنی جسمانی صلاحیتیں اور توانائیاں اور اپنا وقت بھی خرچ کرنا پڑے گا یہ ہے جہاد بن نفس اور اپنا مال بھی صرف کرنا ہوگا اپنے مالی وسائل بھی اس میں خرچ کرنے ہوں گے جیسے حضرت ابو بکر صدیق نے جتنی دولت تھی چالیس ہزار درہم کا سرمایہ تھا جب وہ ایمان لائے ہیں اور جو بھی مکی دور ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم بارہ تیرہ برس اس کے دوران وہ زیرو پر آ گیا سارا سرمایہ خرچ کر دیا ہے کتنے ہی غلاموں کو اور کنیدوں کو جو ایمان لے آئے اور جنہیں ستایا جا رہا تھا بھاری بھاری رقمیں دے کر منہ بولے جو بھی دام مانگے ہیں ان کے مالکوں نے ان کے آپاؤں نے وہ ادا کر کے انہیں خریدا ہے اور آزاد کیا ہے سارا سرمایہ اپنا لگا دیا تو جہاد مکے میں بھی ہو رہا ہے اگرچہ کتال نہیں ہو رہا کتال تو ابھی ہجرت کے بعد مرحلہ آئے گا لیکن جہاد ہو رہا ہے اور جہاد وہی جہاد ہے جس کا ذکر جو ہے مکی صورتوں میں آتا ہے سوچنانچہ سورہ انکبوت کی آخری آیت ہے حالانکہ یہ مکی دور کے بھی نس سے بھی پہلے نازل ہوئی ہے وسط سے بھی پہلے نازل ہوئی ہے تقریباً سن پانچ نبوی جو ہے سورہ انکبوت کا زمانہ نزول ہے اس میں لفظ آیا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَحْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا اور وہ لوگ کہ جو ہمارے لیے جہاد کرتے ہیں ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم پر لازم ہے ہم پر یہ ہم اس کا پختہ وعدہ کرتے ہیں کہ ان کے لیے راستے کھولتے چلے جائیں گے ان کو ہدایت دیتے چلے جائیں گے ان کی رہنمائی ہر ہر قدم پر فرمائیں گے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَحْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا اور اسی میں آیا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِ لیکن اے مسلمانوں یہ سمجھ لو جو جہاد تم کر رہے ہو یہ اپنے لیے کر رہے ہو اس کا کوئی احسان اللہ پر نہ دھرو اس کا کوئی احسان محمد پر نہ دھرو یَبُنُّونَ عَلَيْكَ نَسْلَمُ قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّا اسْلَامَكُمْ یہ احسان کسی پر نہیں ہے یہ تم اپنی اخربی فلاح کے لیے کر رہے ہو اپنی نجات کے لیے کر رہے ہو اس کا سارا فائدہ تمہیں پہنچے گا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِ یہ سورہ انکبوت کے پہلے رکوع میں آیت آئی اور آخری آیت میں ارس کر چکا ہوں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَحْدِيَنَّهُمْ سُبُ لَنَا تو معلوم ہوا کہ یہ جہاد وہ تھا جو مکہ میں بھی جاری تھا اور یہ جہاد وہ تھا جس میں مشرقین بھی شامل ہیں 
مقابلے میں ہے ادھر اہل شرک ہے ادھر اہل توحید ہے مجاہدہ ہو رہا ہے جہاد ہو رہا ہے اگرچہ قتال کا مرحلہ ابھی نہیں آیا لیکن فی سبیل فی سبیل تاغوت فی سبیل اللہ فی سبیل شرک فی سبیل توحید لیکن دونوں طرف سے جان بھی کھپ رہی ہے مال بھی خرچ ہو رہا ہے تو یہ گویا کہ جہاد کے بارے میں جو اس کا بنیادی تصورات ہیں ان کو ان حوالوں سے لغوی بحث بھی ہم نے مکمل کر لی اور اس کا جو مرحلہ ہے کہ ہر انسان بلکہ سب سے پہلے میں نے عرض کیا ہر ذی حیات مسلسل جہاد میں ہے وہ جہاد ہے اسٹرگل فار ایگزٹینس جہاد زندگانی وہ تو ہر ذی حیات جو ہے جس کے اندر بھی حیات ہے زندگی ہے وہ مسلسل اس جہاد میں مبتلا ہے اور انسانوں میں سے جو بھی باشعور انسان ہے یہ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ تمام انسان حقیقت میں انسان نہیں ہے یہ قرآن مجید کی نس ہے کہ ان میں سے بہت سے وہ لوگ ہیں کہ اولا کا کل انعام بلہم عمل کہ وہ انسان نظر آتے ہیں حقیقت میں انسان نہیں چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ چوپایوں سے بھی گئے گزرے اول ان سے بھی گئے گزرے ان سے بھی کمتر ہیں درجے میں اس لیے کہ ان میں کسی مقصد کا شعور ہی نہیں کوئی نصب العین ہی نہیں کوئی آدرش ہی نہیں کوئی اپنے سامنے آئیڈیل ہی نہیں جس کے لیے کوئی محنت کرتے ہو تو جیسے حیوان ہے حیوان کیوں زندہ رہتا ہے صرف اپنی جبلی تکانے کے تحت زندہ ہے پیٹ کھانے کو مانگتا ہے اس میں ڈالتا جو بھی مل جاتا یہاں سے وہاں سے صحیح غلط جو مل گیا ڈال لیا اس لیے کہ اپنی حیات کا تسلسل اسے چاہیے یہ اس کی جبلت ہے تو جو انسان بھی اسی سطح پر زندگی گزار رہا ہے پریزرویشن آف سیلف اور پریزرویشن آف دی اسپیشیز اس کے سوا اس کا کوئی اور مقصد ہے ہی نہیں نہ کوئی آدرش ہے نہ کوئی نصب العین ہے نہ کوئی آئیڈیل ہے نہ کسی کے لیے کوئی کوئی قربانی ہے نہ کوئی اشار ہے نہ جد و جہد ہے تو در حقیقت وہ لوگ انسان نہیں ہیں وہ حیوانی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں وہ لائک کلا نام بلوم بل انسان وہی شمار ہوگا جس کا کوئی نہ کوئی نصب العین ہے صحیح ہو یا غلط انسان ضرور ہو گیا وہ کوالیفائی کر رہا ہے انسان ہونے کو اس لیے کہ اس نے کوئی آدرش ہے اس کا کوئی نہ کوئی نصب العین ہے وہ آئیڈیل ہے کوئی اس کی اپنے سامنے مقصود کی حیثیت سے کسی شے کو رکھ کر محنت کر رہا ہے جد و جہد کر رہا ہے اشار کر رہا ہے قربانیاں دے رہا ہے تو ہر ذی شعور انسان وہ جہاد میں ہے یہ جہاد کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے جو فی سبیل کے لفظ سے جس کی وضاحت کی جائے گی اور اس, اس جہاد میں اپنی جسمانی صلاحیتیں اور توانائیاں بھی صرف ہوتی ہیں مالی وسائل بھی خرچ ہوتے ہیں یہ جہاد بالمال بھی ہوتا ہے بال نفس بھی ہوتا ہے بارک اللہ علیہ ولکم فلقرآن العظیم و نفانی و یاکم بدایات و ذکر حکیم